0: a un nuevo episodio de Vive Mejor con Salazar Coaching. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast. El día de hoy tenemos un episodio muy, muy interesante con Nicole Levalli, cofundadora de The Fit Guide. ¿Qué tal, Nicole? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias, ¿todo bien? ¿Tú qué tal?
0: Bien, 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 todo bien. Eh, nada, Hace de hace tiempo ya estábamos tratando de de coordinar, ya felizmente hoy día se alineó todo para hacerlo, para tener justamente esta conversación. ¿no? A mí me interesaba mucho en, en, en esta etapa, pues no inicial, conocer cómo nace The Fit Guide, hace cuánto tiempo orig, se origina esta idea, cómo hacías en ese match entre, entre tú y Val, y más o menos también qué aprendizajes, no información han ido teniendo en el proceso, eh, qué nos puedes contar por ahí.
1: Bueno, The Fit Guide. Fue más o menos que nació hace como dos años, uh -huh. más o menos. En verdad comenzó porque yo y Val siempre nos gustó este tema del deporte, la alimentación, íbamos a entrenar juntas, pero no teníamos todavía las certificaciones como Ajá. para poder hacer asesorías. De hecho, yo trabajaba en Adidas, Val trabajaba en Belcorp, entonces todavía no lo podíamos hacer, ¿no? Pero este, lo lanzamos a modo de compartir todo lo que nos gustaba, que nos apasionaba el deporte... Y eh, en paralelo nos fuimos certificando para recién poder lanzar las asesorías de entrenamiento y alimentación que hacemos vía FitGuide.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, nada, nos funcionó súper bien porque pudimos como hacer una comunidad súper chévere mientras, mientras nos certificábamos y ya podíamos lanzar esto de las asesorías, que era nuestro proyecto principal. Y, pucha, aprendizajes en verdad muchísimos, o sea, desde que la organización es lo más clave que existe totalmente, en la vida, creo, totalmente. hasta para hacer el contenido, o sea, yo pensaba que iba a ser como algo eh, súper espontáneo, luego Ajá. me di cuenta, en verdad el contenido no es algo tan espontáneo, o sea, de hecho, como si no lo planificas, te quita muchísimo tiempo.
0: Claro, y también siempre... Sí, ¿no? O sea, es, es, es muy curioso porque a veces de fuera se ve como algo que hasta puede parecer improvisado, pero la cantidad, no solamente como tú dices, de, de planificación que hay, sino también a veces de análisis, ¿no? Ver qué cosa funciona, Exacto. qué cosa por ahí no pegó, o sea, siempre es... Es lo chévere también que siempre es un trabajo, digamos, en, 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 siempre, pues no, al final es un trabajo en constante mejoría, ¿no?
1: O sea, a veces tú planificas algo, pero hasta cierto punto, porque empiezas a poner, ya, voy a hacer estos posts, voy a tener estas ideas, pero luego en la mitad del mes te das cuenta, no, en verdad esto no me funciona tanto, a la gente de mi Exacto. comunidad no le interesa tanto. Y como tienes que cambiar eso que ya planificaste, obviamente, para adaptarte al, al público y a lo que a la gente también le interesa, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Sí. Y tú, por ejemplo, bueno, obviamente yo veo, ¿no? Y, y, y en The Fit Guide, sobre todo, me gusta mucho que ustedes hacen mucho énfasis en la importancia de entrenar la fuerza, ¿no? Que es algo que ha sido estigmatizado durante tanto tiempo, sobre sí. todo para las mujeres. Clásica que nosotros, por ejemplo, nos acordamos... Mi mamá, por ejemplo, en la sala con un BH haciendo aeróbicos, ¿no? De todas
1: maneras, mujeres aeróbicos. Claro, o sea, claro. Sí, de hecho, nosotras, mira, en verdad, te cuento cómo fue. Al principio, nosotras este, pensamos que esto iba a ser como una barrera. O sea, lanzamos la Fit Guide y en verdad lo que a nosotros nos gusta, nuestro principal entrenamiento es de fuerza, claro. pesas, gimnasio, ¿no? y cuando lo lanzamos nos dimos cuenta de que todas nuestras seguidoras porque obviamente nuestro contenido es mucho más dirigido hacia mujeres de hecho, eh, uh -huh. eran mujeres y decíamos al principio pucha hay que tratar de orientarlo un poco hacia hombres hay que tratar de lanzar ese tipo de contenido pero luego dijimos pucha en verdad no por qué no uh -huh. nos quedamos como con este nicho eh, de mujeres eh, y desarrollamos el tema de fuerza que es lo que a nosotros nos gusta enfocado en mujeres que es algo que en verdad no existe tanto acá exacto porque, como tú dices, siempre ha sido estigmatizado este, por el tema de que voy a entrenar pesas, me voy a ver súper grande, cuando en verdad todo lo contrario. O sea, de hecho es un... Es, u, o sea, digamos que la disciplina que más te ayuda a crear masa muscular, que es algo súper importante, ¿no?
0: Totalmente. Y sobre todo muy importante, claro, tal cual como tú dices, no solo... o sea para el hombre, por supuesto, sí, obviamente, muy aparte del aspecto estético, eh, cómo influye, pues, bueno, influyen absolutamente todo, en literalmente hasta el estado emocional, la función inmunitaria, eh, por supuesto por el lado del hombre, ¿no? En la regulación hormonal, pero en las mujeres también, y sobre todo a nivel de, de bienestar y prevención, ¿no? Eh, articular, de acción o si en un futuro. O sea, realmente, pues, no como. Como en ese sentido hemos estado siempre, bueno, al final obviamente la ciencia también, los hallazgos van avanzando y hoy por hoy pues podemos concluir que en realidad el entrenamiento de fuerza es vital para cualquier persona, se, pertenezcas al género que pertenezca. ¿no?
1: Y hagas cualquier tipo de deporte, porque Total, por ejemplo, hagas running, te dediques a, no sé, correr olas, tipo lo que sea, eh, tener un entrenamiento de fortalecimiento siempre es súper importante y te va a ayudar a rendir mucho mejor en otro tipo de deportes. ¿no?
0: Exacto. Exacto. Y tú, por ejemplo, excelente que hayas tocado ese tema porque tú, no sé, bueno, no sé si siempre lo hiciste en paralelo, no sé si en algún momento comenzaste a hacerlo como complemento. Yo he visto que tú también hacías o haces bastante deporte de endurance, ¿no? De resistencia.
1: Sí, no lo comencé. De hecho, yo no me gustaba para nada este tipo de uh -huh. deporte. Yo, por demasiado tiempo, lo único que hacía era pesas uh -huh. y... Yo decía, esto es lo único que me gusta. No me gusta correr, no me gusta hacer bici, no me gusta nada más. Eh, todo comenzó tipo cuando estaba en Adidas uh -huh. y tuve que empezar a manejar un grupo que se llamaba Adidas Runners. Claro. Y bueno, obviamente tenía que correr, ¿no? Uh -huh. porque El
0: club de corredores <risa> literal, claro. <risa> claro,
1: o sea, si los auspiciados corrían, yo tenía que ir a la par con ellos. Uh -huh. Entonces, obviamente ahí comencé a correr y al principio de verdad que no me gustó mucho, sinceramente pero luego conocí el trail, trail uh -huh. running, ahí me enganché mucho más, y a partir de que ya me gustó el trail, también me empezó a gustar también la pista. Uh -huh. Entonces, trato de combinar este, este, el running con el tema de pesas. Uh -huh. Igual siempre me priorizo un poco más el tema de pesas, que es lo que más me gusta, eh, pero siento que igual es una súper buena combinación. O sea, de hecho... Yo normalmente recomiendo como ser diverso en las en tú practicas, si es que tú practicas uh -huh. si es que te gusta no, si es que te gusta que aproveches eso
0: claro aparte totalmente o sea, son al, al veces, sí, pues, no, son uno no, 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 a no, no, exclusivamente lo que a uno le gusta pero como dices no, final no, un complemento no, o sea, terminas trabajando, pues, estímulos completamente distintos, ¿no?
1: Por eso también es que es súper importante, o sea, yo cuando entreno pesas, sé que estoy enfatizando mucho más el trabajo de la composición corporal, o sea, Exacto. mejorando, eh, aumentando mi masa muscular, eh, disminuyendo el porcentaje de grasa, pero no estoy haciendo un trabajo cardiovascular o de corazón, mientras claro. que si lo combino con running, eh, tengo estas dos, estas dos cosas, ¿no? Ya depende de cada persona, hay gente que le gusta mucho más el running, y eso también perfectamente se puede hacer. Simplemente tienes un plan más enfocado en running y claro. agregas unos pocos días de fortalecimiento que acompañen ese deporte que a ti te gusta, ¿no?
0: Exacto, exacto, sí, totalmente. Y es muy importante, claro, al final también, para cualquier tipo de deporte que uno practique, precisamente es a través del entrenamiento de fuerza, ¿no? Que uno se asegura que de cierta manera las articulaciones, por ejemplo... Al final la fuerza pues es un trabajo preventivo también, ¿no? Es algo que te ayuda a mantenerte, digamos, hasta cierto punto más alejado de las lesiones, Exacto. que tengas ¿no? mejores respuestas en general, en, en función pues, ¿no? de, de yo qué sé, la, la fuerza unilateral, la propiocepción, o sea, al final son capacidades, ¿no? Y la idea siempre es poder trabajar la mayor cantidad de capacidades que podamos, ¿no?
1: Exacto, y también incluso no solamente para bueno, deportistas en general, pero para todo tipo de, o sea, para todo tipo de poblaciones, ¿no? En el caso, por Exacto. ejemplo, del adulto mayor que, digamos que correr no sería tal vez una tan buena opción claro. por el impacto que, que demanda correr, entrenar fuerza le vendría súper bien porque también eh, aumentaría o mejoraría la calidad de su masa muscular. Exacto. Que, ese tema también es muy importante porque muchos lo ven como aumentar masa muscular solo por el lado estético.
0: Exacto. Sin
1: embargo, como hay un montón de enfermedades que se derivan de, de tener poca masa muscular. Uf, totalmente.
0: En... Y mira, qué importante que lo, o sea, al final sí, pues, ¿no? O sea, la, la... eso exactamente que has mencionado al final, pues, no es la longevidad, ¿no? O sea... No necesariamente, o no, no, no reducirlo únicamente al tiempo que uno termina viviendo, sino la calidad de esos años, ¿no? Y exactamente como tú dices, o sea, sobre todo para prevenir, pues, distintos tipos de, de problemas articulares, ¿no? Eh, mood, cuántas personas por encima de los 50 ya tienen distintos tipos de limitaciones que no los permiten ni siquiera hacer cosas, pues, no del día a día, o sea, cosas cotidianas que obviamente, idealmente deberían poder hacer sin ningún problema, ¿no? O sea, cuánto realmente te condiciona a partir de algún momento de tu vida el no haber, pues, de cierta manera apostado en un determinado momento uh -huh. precisamente hacia eso, no trabajar para... Al final sabemos también que el entrenamiento de fuerza es la única manera no solamente de frenar, sino hasta revertir la degradación muscular que es inevitable conforme uh -huh. van pasando los años, ¿no?
1: Exacto. Igual... Este tema de, también depende mucho del objetivo que tenga cada persona, ¿no? Por ejemplo, en las asesorías que, que yo hago hay algunas personas que sí tienen un objetivo más físico, uh -huh. entonces yo me alineo a ese objetivo físico que tiene la persona en ese determinado momento, pero algo que, que yo he vivido y que a mí me encanta que, tener a chicas que asesoro que, que tienen ese objetivo también es cuando tal vez pasaste ese nivel de, de lo físico y más es por un tema de realmente como el deporte te hace sentir bien, Exacto. te da salud y ya tal vez ni siquiera te pesas en la balanza, ni te mides, simplemente es por un tema de como tú sentirte bien, tener una calidad de vida mucho mejor. O sea, que alguien me diga como ya puedo este, jugar con mis hijos y no cansarme, eh, ir a comprar y cargar las bolsas de regreso a mi casa, qué sé yo. Uh -huh. Es como, eso realmente sí me emociona porque literalmente estás haciendo como un cambio en la vida de, de la persona, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y en el rendimiento, al final, ¿no? Que a veces nosotros solemos, pues, obviamente asociar o pensar en el rendimiento únicamente asociándolo pues, al desempeño, en, claro, en una disciplina, en un tipo de entrenamiento, pero al final eso repercute en tu día a día y en las cosas más mundanas y cotidianas. ¿no? Oye, justo hay un, un siguiente tema que quería conversar contigo, Nicole, que me parece muy interesante y me encanta que siempre lo enfaticen y que constantemente hablen de eso, y es el idealismo corporal. ¿no? Obviamente al final pues, uno a través de las redes sociales, cuando y que obviamente a mí me ha pasado también, Uh -huh. Cuando uno comienza, pues no al final a, a entrar en, en, en este mundo del bienestar, sobre todo orientado al entrenamiento, comienzan a aparecer, pues muchos, eh, no sé si decirlo señales, personas al final, pues no, que tienen un cierto ideal quizás de algún, yo que sé, algún cierto tipo físico en la cabeza de lo sí. que debería o no debería ser una persona, obviamente muchas veces con una opinión que realmente no ha sido ni siquiera solicitada pero me gusta mucho que ustedes siempre hagan énfasis en eso, ¿no? y que siempre, sobre todo, ustedes predican mucho el aprender a amar tu propio cuerpo, pero no no desde un punto de vista de, de conformidad, sino con, desde un punto de vista de amor propio, ¿no? no simplemente ya aceptar simplemente como estoy, sino entender que tú tienes tu cuerpo tiene, va a tener una cierta cantidad de características que se pueden siempre mejorar también con trabajo y sobre la marcha del tiempo, ¿no?
1: Eso que has dicho es súper importante. Sí, como tú dices, lo hablamos un montón porque, en verdad, nosotros, nosotras siempre hemos creído eso, ¿no? Es de Fit Guide. Eh, Es importante siempre saber que, obviamente, nacemos con un determinado cuerpo genéticamente. Exacto. Hay cosas que, por ejemplo, no vamos a poder modificar pero obviamente se pueden mejorar y tú te puedes sentir... Y mejorarlas no tiene nada de malo. O sea, tú te puedes enfocar en querer tener piernas más grandes, eh, cosas así. Tal vez tu genética no te deja tener las piernas más grandes del mundo. Exacto. Porque tu genética no, no es para eso. Pero sí puedes tener unas piernas más grandes de lo que tenías. Uh -huh. Y tampoco tiene nada de malo querer enfocarte en este objetivo físico. Porque finalmente, si tener las piernas más grandes te va a hacer sentir mejor. Te va a hacer sentir bien, te va a tener, te va a hacer sentirte más segura. Entonces, ¿por qué no? Tipo, dale.
0: Totalmente, totalmente.
1: Es, o sea, me parece súper válido cualquier objetivo que tenga eh, cualquier persona, sea físico o no sea físico, pero siempre igual es importante eh, entender esto, ¿no? Y, y tenerlo súper claro. No sé, eso de compararte con quiero llegar a ser esta persona. Exacto. No tiene nada de malo, pero mientras que tú entiendas. Eh, que hay cosas que no vas a poder cambiar, que uh -huh. si esa persona tiene una cintura de 10 centímetros, tal vez tú no la vas a poder tener porque uh -huh. ella genéticamente nació así. Exacto. Mientras esté eso claro, no este, tratar de querer asemejarte a alguien, bueno, porque tal vez te gusta cómo se ve, pero siempre teniendo en claro eso, ¿no?
0: Claro, eso es muy... Y que obviamente a mí me ha pasado, o sea, claro, sería mentirles decirles que no me ha pasado, ¿no? Cuando yo era más chico también, yo iba al gimnasio. Y bueno, al menos, no era, y no era solo yo en realidad, de hecho era algo que, que yo por ejemplo con los tres, cuatro amigos con los que iba al gimnasio de mi club en aquel entonces, hace muchísimos años, creo que todos teníamos como una, sí pues no, como un ideal del cuerpo X de algún actor, algún culturista, yo que sé que nosotros decíamos, Ajá. así quiero estar, y claro, eso es... Muy alejado al final de la realidad, ¿no? Porque al final cada cuerpo es único, cada cuerpo es diferente, tal cual como tú dices, o sea, a nivel de quizás por ahí generar o crear una referencia, no tiene ningún problema, pero nunca viéndolo como un ideal, ¿no? Al final Exacto. tenemos distintos somatotipos, cada quien tiene distintas características dentro del somatotipo predominante que tiene, entonces, sí, es es, es muy es un tema igual obviamente delicado, me imagino que a ustedes les debe haber tocado personas, no chicas, que, que a través del asesoramiento hasta quizás alguna foto les ha mandado y les ha dicho quiero terminar así, ¿no? Sí.
1: Exacto, tipo, quiero tener esta cintura, estos apps. Yo siempre trato de aclararlo, por más de que quede antipática, tipo claro. trato de decir como, mira, los apps los puedes sacar, tal vez no van a quedar igual, depende un poco de tu genética, pero la cintura, este, cosas como la cadera... Hay algunas cosas que se pueden hacer, sí, para como, por ejemplo, que un cuerpo eh, se vea que tiene un poco más de cintura, como por ejemplo crecer tus piernas, crecer tus brazos un poco, sí, pero no necesariamente llegar, o sea, como tú dices, verlo como, como un ideal.
0: Exacto. ¿no? Y, y de hecho, pues ahí yo creo que el, el, al final es toda una ideología no del entrenamiento que yo creo que sobre todo, al menos años atrás era así, no siempre uno trabajaba o iba al gimnasio, Siempre orientado a la mejor, a la, como a esculpir tu físico, ¿no? Sí. Y si bien sí es hasta cierto punto así, hoy por hoy yo creo que se valora y se prioriza mucho más también la funcionalidad, ¿no? O sea, la mejora de las capacidades a través de ese entrenamiento, ¿no?
1: Sí, yo creo que es como, no sé, al menos a mí yo lo experimenté como un como un paso, o sea, como un proceso, porque yo realmente comencé yendo al gimnasio, como tú dices, por un tema físico, uh -huh. mi objetivo era físico y yo pensé que siempre se iba a quedar en lo físico, ¿no? Y después de un tiempo, poco a poco, me, me, fui, me fue encantando esto y ya le vi como otros... Eh, o sea, otras otras virtudes no al entrenamiento me empezó realmente a gustar empecé a sentir que yo me sentía mejor conmigo misma que era más activa en el día eh, que podía hacer más cosas que me diera mejor era mucho más organizado y fue ahí cuando me di cuenta de todos los otros beneficios que uh -huh. tenía y es más de hecho cuando val también se dio cuenta de esto y cuando las dos nos dimos cuenta de esto, fue que ahí recién vimos como lo importante que es el deporte y dijimos, oye, eh, hay que hacer esto como también para ayudar a otras personas, ¿no?
0: Claro, me parece excelente, excelente. Y ahí, por ejemplo, te quería, sobre todo tú, ¿no? En tu caso, que por ejemplo, tú al final terminas siempre, hasta hoy por hoy, entiendo, ¿no? Es, es un mix entre el, el, el trabajo, digamos, orientado a la fuerza y obviamente a la mejora de la composición del gimnasio con el endurance y la resistencia de la pista o, o, o del trail, que de hecho es el paso del trail, me parece increíble porque, bueno, la pista también, ¿no? Al final yo siempre lo que digo es el running, lo que me parece que tiene especial es que tiene esta característica que exploras mientras corres, ¿no?
1: Sí, eso me encanta y eso te da mucho más eh, oportunidades de hacerlo el trail, Exacto. ¿no? Exacto. Eh, la pista también, pero yo lo descubrí luego del trail, porque primero me encantó el trail, me di cuenta que este tema de que exploras, de que te conectas contigo misma, y una vez que ya le agarré esto al conectarte contigo misma, ya lo pude experimentar también en la pista.
0: Claro, claro. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo has, cómo has manejado, eh, no, sé, no sé si ahorita específicamente tengas un objetivo, no sé si ahorita específicamente eh, estés a nivel, sobre todo, de composición, ¿no? Buscando, yo que se implementar un volumen, eh, un... no sé. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo llevaste, digamos, por este lado al final, pues, no de la estrategia que uno utiliza para, para lograr el objetivo, ¿no?
1: Mira, al principio fue un poco complicado porque, de hecho, yo soy una persona que le cuesta un montón ganar masa muscular, uh -huh. entonces... Eh, a mí me empezó a encantar correr y yo, como quería correr ya como tres días a la semana. Claro. Y tipo y si entrenaba siete días, normal. Tipo, decía, ya, sí, quiero hacer todo porque realmente me encanta, uh -huh. no por algún objetivo físico, sino claro. porque realmente me gusta. Lo entendí que para poder hacerlo, toca descansar o si no, no se puede. Me va a lesionar, ya me pasó varias veces, entonces no. Eh, y bajaba de peso, pues, porque hacía pesa, pero luego también corría dos o tres veces si podía. Entonces, mis objetivos se fueron como cruzando un poco. Uh -huh. Y cuando corría, corría tipo dos horas. Entonces, no era como una corrida de media hora, 40 minutos, ¿no? Claro,
0: en un fondo regular.
1: Que no digo que no se pueda lograr con un buen plan de alimentación. Puedes lograr llevarlo, pero en verdad sí es un poco difícil. Claro. O sea, tienes que restringirte a algunas cosas. Como, uh -huh. por ejemplo... No me podía ir un día de juerga y como... Tipo, no comer en todo el día, claro, ¿me entiendes? O sea, claro. ya... Si hacía eso, ya fue. Claro. Y tampoco estaba dispuesta uh -huh. a hacer eso, ¿no? Porque yo soy bien de balance, o sea... Uh -huh. salir claro, también necesario. Etcétera, ¿no? Entonces, pucha, nada. ¿cómo, ¿Cómo lo hice? Tuve que aprender a, a valorar el descanso y a decir... Bueno, si tú priorizas, pesas, porque es lo que más te gusta, porque quieres apuntar más hacia crear masa muscular... Entonces, dale cuatro días de pesas, un día de running. Uh -huh. y, y bueno, si te provoca salir otro, otro día a correr, no sales. Claro. <risa> Punto. Claro. Porque eh. la
0: programación pues al final es importantísima. ¿no? Exacto.
1: Se puede, como digo, hay gente que me dice, no, pero yo sí quiero correr tres días y también quiero ganar masa muscular. Lo puedes hacer, pero sí es un poco más sacrificado. Lo he hecho en algunos momentos, pero también depende del momento en el que estés, ¿no? Claro. Si estás en un momento en el que te quieres sacrificar para lograr eso, dale, hazlo, ¿no? Bravazo. Uh -huh. Y si estás en un momento en el que el deporte es más como un acompañamiento, pero también quieres ver otros aspectos de tu vida, entonces puedes hacer ahí un balance y simplemente salir a correr ese día y los otros días pesas. ¿no?
0: Claro, claro. ¿Tú actualmente tienes algún tipo de, de, o digamos, estás en alguna etapa, no sé, te, estás en una etapa de volumen, de mantenimiento, eh, de de corte, o sea, ¿cómo, cómo, no sé si necesariamente lo veas de esa forma o simplemente ya es, al final se convierte también, pues, en mi caso, por ejemplo, también es un hábito, no es un estilo de vida, más o menos regulo, obviamente, lo que estoy comiendo al objetivo que busco, cuando sí. quiero por ahí, pues, generar un poco de volumen, lo busco, ¿no? Pero no necesariamente es que viva bajo, sí, bajo una etapa específica, ¿no?, de, de, de composición.
1: Claro, yo he tenido algunas etapas durante mi vida, como ahora voy a hacer volumen, ahora voy a hacer un poquito de secado, sí, pero para serte sincera, ya hace como un año, uh -huh. eh, no tengo tanto estos objetivos centrados en el volumen o en el secado, más es un tema de mantenimiento, de recomposición corporal, le podría decir, ir avanzando poquito a poquito, uh -huh. quedarme un poco ahí, pero no irme por ninguno de los dos caminos, me encanta igual estar en una etapa, en una fase de volumen, en una, en una fase de secado, pero la verdad es que hace un año, eh, como también estoy como con otros temas y tengo otras cosas también, estoy con el tema de las asesorías, claro. con el tema de la Fit Guide, he decidido como quedarme en esto, y a veces tengo algunos objetivos chiquis, como por ejemplo tal carrera, uh -huh. ya, entonces es, ya durante estos meses no voy a hacer tanto, cambio un poco mis entrenamientos de fuerza, lo adapto un poco más al running, pero son cosas que me duran como dos meses y vuelvo de nuevo a mi plan.
0: Claro, claro. Qué importante lo que mencionaste de o sea, la recomposición corporal, ¿no? Que es algo que a veces parece, pues, no, había casi como que un fantasma que hay muchas personas que creen que no, que es algo imposible de lograr, pero claro, al final, pues, estas etapas, digamos, por así decirlo, convencionales son mucho más aplicables al entrenamiento de fuerza clásico y convencional y por supuesto ignorando varios de los otros estímulos, tanto por el lado de la alimentación como por el lado del movimiento, no y específicamente la, la, la actividad física que realice la persona, que pueden formar parte sin ningún problema, como tú dices, de una recomposición, sobre todo viendo algo un poco más a mediano o largo plazo, ¿no?
1: Exacto. Mira, el, el tema de la recomposición corporal... Eh, yo sé, por ejemplo, a gente que ya ha entrenado y está como en un mantenimiento, no tal vez no tiene como un objetivo físico muy marcado, no quiero ni crecer demasiado, ni bajar de peso demasiado, me siento cómoda con mi cuerpo, pero me encanta entrenar y quiero seguir entrenando siempre. Uh -huh. eh, eh, está súper bien porque es algo que, es algo como tú dices, a largo plazo, ¿no? Exacto. Eh, igual creo que no lo dijimos, pero recomposición corporal es eh, como un proceso en el que puedes bajar o perder grasa uh -huh. al mismo tiempo en el que también mejoras la calidad y ganas masa muscular.
0: Exacto, ¿no? exacto. Y que, y que, o sea, claro, es un objetivo, a ver, es una etapa, digamos, 100% aplicable y con resultados también garantizados. Obviamente ahí hay, de hecho, varias cosas pues, ¿no? que, que hay que tener en consideración y que creo que es importante mencionarlo ahorita. Eh, precisamente también la razón detrás de este episodio era celebrar que estamos en, acabamos de lanzar un nuevo tomo, eh, es un curso colaborativo que hemos hecho juntos, tanto yo con, 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 con Val y, y, y con Nicole de Fitguide Guide, y es un tomo específicamente creado y se llama Recomposición Corporal Orientado a Mujeres. Todo este know-how del cual de Nicole nos está compartiendo, eh, todo el know-how que colocan también detrás de sus asesorías, sobre todo orientado a este objetivo específico, lo hemos convertido en una clase maestra, en un curso que ya lo pueden encontrar, eh, ya está disponible en la web bajo el desglose de los cursos, eh, y precisamente lo creamos con este fin, ¿no? con tratar de popularizar un poco más esta estrategia que hoy por hoy, ante tantos estímulos, tantas demandas distintas que uno no, eh, ante las que uno se, se suele encontrar, muy diferente a como era años atrás, donde uno solamente iba al gimnasio, complementaba con una cierta cantidad de minutos de cardio y ahí quedaba.
1: Uh -huh. Esto es algo
0: mucho más, eh, digamos, desarrollado y específico, ¿no?
1: Exacto. Y, y esto que decías del tema de que la recomposición corporal es algo que muchas veces, no mucha gente le tiene tanta fe Así es. o no le cree tanto.
0: Estigmatizado.
1: Eh, de hecho es algo... Es como lo que yo más practico dentro de mis asesorías porque es algo que funciona súper bien Exacto. con personas que tal vez no han entrenado, no han llevado una vida muy activa, son principiantes. Funciona súper bien con este tipo de público que es más o menos que el público que yo atiendo también uh -huh. con Val en las asesorías y funciona de todas maneras. Es algo, es algo que tal vez mucha gente no, no lo cree porque no se va a extremos como Exacto. te digo no es una fase de volumen ni una fase de secado Exacto. pero hay muchas personas a las que, a las que les va súper bien con, con este tema de la recomposición no
0: excelente excelente Nick eh, bueno aprovechar para invitarlos a todos que puedan revisar eh, que puedan visitar la web que puedan acceder al tomo de verdad, eh, tanto la producción como la información que compartimos ahí está espectacular, todo lo que quieran saber respecto a la recomposición corporal, sobre todo ahora que sabemos que se está asomando pues no el verano y obviamente siempre hay distintas preocupaciones de por medio, no dejen de hacerlo y nada, eh, dónde te pueden, bueno, ¿A dónde derivamos, sobre todo los oyentes, Nick? Si quieren conocer un poco más acerca de Feedguide, cuál es el handle de, de Instagram y si están también en alguna otra red social.
1: Estamos en Instagram, en dafitguide.p Buenas por el momento. Pronto nos verán en algún otro lugar.
0: <risa> en TikTok, en TikTok seguro
1: probablemente.
0: Buenísimo. Oye Nick, mil mil gracias por tu tiempo de verdad, eh, me parece que esto mostró el episodio y nada, ya lo tenemos que repetir sin duda los tres cuando venga Val en febrero.
1: De todas maneras, mil gracias a ti también por invitarnos y por hacer este proyecto que está lindo, vayan Estar a verlo. Lostro.
0: Sí, no se lo pierdan, ¿ah? ¿eh? no se lo pierdan.